0: 好课听一号，学习有一套，一课开始学，为你精选一号课堂平台上的好课内容，每天十分钟，让你遇见更好的自己。现在就订阅一号课堂 Podcast， 在第一时间收听到我们提供的精彩内容吧。接下来请听刘少雄的《唐宋词的情感世界》。大家好。我是台湾大学文学院中文系教授刘少雄，欢迎进入唐宋词的情感世界。前面我们用两期的内容讲了词的文体特点以及如何去欣赏一阙词。简单来说，词是含蓄委婉的，它拥有文字美和音乐属性，并以时空对照人事。那么，我们欣赏词的美感时，就要回到感官世界，心力其境的去阅读、欣赏、体悟。从这集开始，我们来讲讲唐宋词这个单元。我们就借由白居易的《长相思》这首词，进入常人的境界，来谈谈唐代文言词所展现的无尽相思。首先，我们来说说什么叫常人的境界。这个说法其实来自王国维，他有一篇文章《清真先生遗式》。在这篇文章里，王国维把境界区分为诗人的境界和。常人的境界，所谓诗人的境界，指的是诗人能够感知而且能够写出来的情思，因此就给读者一种独特的感受。不过这类作品比较主观，也比较个别性。至于常人的境界呢，则说的是一般人都能够感受到、能够表达出来的，比如悲欢离合、羁旅行役之类的人间题材。这类作品因为具有普遍性。故其入于人者之身，而行于世也有广。也就是说，它能够深刻打动人心，流行的层面也够更广远，容易引起共鸣。前面我们说过，词基本上都是当时的流行歌曲，它所书写的理应以普罗大众熟悉的内容题材为主，而且要明白易懂，因此自然就倾向于表现常人的境界了。即使不是为应歌而作的词，就算是个人的抒情词，都要求能够将个人的经验化为普遍的人类经验，彼此可以交流共感，这是作为一般歌词的基本特色。很显然，相思是一个普遍的题材，是我们每个人都有的体验，因为人间离散是一个普遍存在的事实，人世间因离别而不断的相思，因相思而产生无穷怨恨。那是人之常情，古今中外皆如是，所以这个主题就有着永恒的意义了。为什么要选取白居易的词来讲相思这个主题呢？这跟唐代中叶雅俗共赏观念的形成是有关的。朱自清写过一篇文章，名为《论雅俗共赏》。在那篇文章里面，他说，唐朝的安史之乱可以说是我们社会变迁的一条分水岭。在这之后，门第迅速的垮了台，社会的等级不像之前那样的固定了，士与民这两个等级分界不像先前的严格和清楚了，彼此的分子在流通着、上下着。有说这些诗人多数是来自民间的生新分子，他们多少保留着民间生活方式和生活态度，他们一面学习和享受那些雅的。一面却还不能摆脱和蜕变那些俗的，于是雅俗共赏似乎就是新提出来的尺度和标准。这里并非达到旧标准，只是要求那些雅士理会或者迁就那些俗世的趣味，好让大家达成一片。那白居易呢？他就是这类作家的代表。我们知道白居易是唐诗的大家，他的诗歌创作自觉的是继承和发扬。从《诗经》到杜甫的写诗精神，以为文章何为时而著，诗歌何为事而作。他的诗歌多从社会生活、民间传说和个人经验中取材，而且有通俗化的倾向。苏东坡对白居易有“白俗”的评语，这里所谓的“俗”，是相对于文人崇尚典雅的传统，不仅指语言方面，也包括内容。白居易呢？诗歌题材普及、浅显易懂，真的实现了雅俗共赏的理想。所以宋代还有白居易的诗“老妪能解”的传说呢。这是说白居的诗文字通俗明白，容易看懂，即使老妇人都能够理解的意思。白居易在当时也接触了新兴的民间歌曲，他就尝试以声填词，他写的词。无论在内容和语言上都能够做到雅俗共赏，这与他的诗在创作上、精神上是相当一致的。他的词正是王维所说的具有常人的境界。下面我们要读的这首《长相思》，正是白居易词的代表作。这句词是这样的：“变水流，泗水流。”流到瓜洲古渡头，吴山点点愁。思悠悠，恨悠悠，恨到归时方始休。月明人倚楼。你只要念一遍，就会感到这首词真的幽怨缠绵。全词三十六个字，上下片各押三平韵一叠韵，句句用韵，而且句式三三七五言。参差错落组合构成了抑扬顿挫的旋律，十分细密紧凑的节奏。还有“流”字的顶针句，顶针指的是用前面的句尾的词语和句子做下文的起头。变水流，泗水流，流到瓜洲古渡头，就是顶针句再加上“悠悠”两个字的复叠和“恨”字前后的呼应。就形成了一种无穷无尽又挥不去的离愁和别恨，在文词表现上正呼应了词调名称《长相思》之意。这首词的语句看似巧妙的安排，又显得毫不经意的流畅、自然、真切而动人，充分发挥了小词随韵律流转的抒情特色。王国维的言间词话》说：“诗之境阔，词之延长。”就是说，诗的境界宽阔，词的语言隽永。诗与词在题材内容上各自有自己的擅长。就艺术表现而言，诗歌的境界要更开阔、更丰富，它可以抒情、叙事、说理；而词则讲究韵味深长，长于抒情，在吟咏中委婉的表达情意。白居易这首《长相思》，篇幅虽短，但是语浅情深。吟诵的是一种相思不相亲的无赖情绪，因此它也可以说是一首长恨歌。首先，我们简单看看历来诗歌写离别题材的状况。从《诗经》开始，离愁思念之作就已经是常见的题材，虽然数量不多，像《东山》《伯兮》《君子于意、卷耳》等作都写得相当的真挚动人。先秦时期，因为书不同文，车不同轨。就是说，是因为书写文字不统一，与人沟通不那么便利，而当时要驾车行走各方，因各国车辙轨道的宽度有别，所以入境就要先更换不同的车轴，如此才能够顺利往前行进，这样就造成出入很不方便。但大一统王朝建立之后，这些问题解决了，就是书同文、车同轨了，因此出外远行对一般人来说就方便多了。尤其从汉代开始，无论是去京师求功名，到边关作战，或者出外经商谋生，都变成普遍的现象。于是我们发现，汉代诗歌开始出现大量的生离死别、羁旅行役、宦游漂泊、感时怀远的题材了。归怨与思乡其实是一体的两面。古诗中说：“青青河边草，勉勉思远道。”是写思念丈夫的妻子，也就是思父睹物思人的情怀；而外在出外的游子呢，则环顾望旧乡，长路漫浩浩。这关键就是男女双方别离的事实。因此，诗歌一直都充满着同心而离居、忧伤以终老而哀叹。中国幅员大，那时候的人一旦分别，能再见面的机会真的很渺茫。何患出外的人行行从行行，而思念的人呢，却只能固守一隅，无法相依相随。就这样的日复一日，年复一年，彼此相距的距离就越来越远。而岁月却不留人，恐怕只能带着此生最大的遗恨去。所谓“悲莫悲兮生别离”，江淹《别赋》也说：“黯然销魂者，唯别而疑矣。”离别之令人难受，是因为相会难起，别后相思，更是一辈子的纠缠，不知何时能疏解。除非对方能归来，不然就是绵绵长恨了。但归根究底，是因为我们有着一份无法割舍的情。诗词语句：“人生有情泪沾臆，甚至身在情长在，多情自古伤离别”等等，不是说得很清楚了吗？白居易这首《长相思》连接了游子的别恨跟归父的怨情，写出了人们因情而思，因思生恨的不解之缘。诗的开篇说：“汴水流，泗水流，流到瓜州古渡头。”按照字面上提到的汴水，又称汴河，它是受黄河之水由河南的郑州、开封、归德，然后经过江苏徐州，合于泗水。南下入淮河，而泗水呢？这原处于山东、经曲阜、济宁等地至江苏的徐州，南流到淮阴，注入淮河，经大运河而入于长江。至于瓜州，则在江苏省长江北岸，与镇江市隔江相望，是运河与长江交汇处，为南北水运的枢纽。这里的泗水和汴水，其实不必追究它究竟是出自山东或者河南。在诗之里空间是可以移动，地名也不必实有，它只是用作一种比喻，泛指游子逐水路远行，不论是由西或东，总载着离愁而去。瓜州古都呢，在这里也不必实指其地，它也不过是用来暗喻离人之直接，每一个渡头。无时无刻不是同样的场面，船儿从各处送来远行的人，他们在此稍作停顿，不久又各向他方。因此，吴山本不解情，只是他在这里隔开人与人的距离，让人更深“明玉隔山月，世事两茫茫”的那种哀叹。因此，游人能不生愁，而殷勤及物，将人一代群山见证了人世的离恨。所以都点点成愁了。这首词有水写到山，水流不断，而山也长存，这些意象无非暗喻人生别恨的无穷。后来欧阳修他说：“行说离愁渐远渐无穷，迢迢不断如春水。新”辛稼轩念奴教说：“愁恨春江流不尽，心恨云山千叠。”这些词句都将游子的离恨。用水或者山的具体形象来比喻形容。白居易这首词上片写游子的情况，下片呢则呼应着游子的心声，叙述守候家中的女子的心情。因为离别的事是男女双方共同要面对的，思悠悠，恨悠悠，恨到归时方时休。女子因爱而有恨，如水一般的悠悠长长的思念，因对方之不归来。便化为绵绵无绝期的离恨了。古诗说：“同心而离居，忧伤以终老。”女子最担心的，就是这样的结果了。爱人离去之后，无影无踪，不知去向，生死不明，更不知他是否已经变了心，或者依然天念着我。女子这样思念着、怨恨着，终于焦虑不安，容颜憔悴，而岁月却不饶人。难道就这样一直？忧伤到终老吗？所以词里说：“恨到归时方始休。”美好的愈合必须等到对方归来。那就是说，尤其归来那天，师父心中的恨意才能够真正得以结束，恢复和谐美好的男女夫妻生活。那是多么令人盼望的景象！如月缺月又圆，一切都重回当初的美好。但关键是，对方真的会归来？能回来吗？像李商隐所说的“君闻归期未有期”，那么游子自己终究不归，女子每天晚上倚楼望月，能不生愁？月圆人不圆，总令人触景伤情，必定会生出如东坡一样的怨叹。不应有恨，何事长向别时圆？月亮不应对人有怨恨的，但是为什么偏偏在人离别的时候团圆呢？欧阳修说：“人生自是有情痴，此恨不关风雨月。明月无情，常照离人，怎不叫人生恨呢？不过，将自己的恨意说成月亮有恨，其实是个人对情的执着，与明月又有什么关系呢？这种词的女子望月而生恨，那也是心中有着一份不渝之情，因为思悠悠，思念绵延不绝的缘故，而造成男女双方的仇恨恨。”归根究底，就是因为世间充满着各种离别的事啊。白居易这首《长相思》，写离愁别恨，容易引起共鸣，因为他写出了人世间普遍存在的事实，而且也照顾到男女双方的情绪。上片写水从不同的方向流，最后流到瓜州古都，以为到了终点可以结束了，没想到下一句“翻楚吴山点点愁”。原来水流急急之处，却凝聚了既多且深的仇恨，而且水流不断，离家出外的事不断发生，那么这些仇怨就无穷无尽了。那下片呢，写思恨之悠悠，看似无了结之时，却说恨到归时方始休，只有当所思的人归来，那么离恨就从此可以结束了。然后最后一句却说月明人倚楼。这个愿望看来也不容易应验，因此望月心怀无端深恨的情绪，终究不停地发生。上下两篇构篇上都在第三句煞住了，最后一句尤其颇难。词情委婉曲折动人，具体生动地诠释的词牌名《长相思》之意。因为长相思，因此就长相恨。所谓思悠悠，恨悠悠，就是这个意思。如果此恨绵绵无绝期，那么白居易这首词何尝不可以说是一首长恨歌呢？今天介绍了王国所谓的唐人的境界，并且有白居易的《长相思》，欣赏了唐人所创造的相思这种抒情模式。离别相思几乎是大多数人都有的经验。读一读唐代人书写的相思，听一听他们所创造的这种抒情模式，很容易引起我们的共鸣。让我们从中更体会到情感的互动关系，了解到离别相思其实是男女两方都要真诚面对的事情，并且学习如何将心比心地对待彼此的情感，不能只一味地怨怪对方。换个角度来说，人生难免有离别，与其别后相思，生出无穷的怨恨，何不好好珍惜当下在一起美好的时光呢？因为时间的关系，我就说到这里。下一期我们将通过李白的《菩萨蛮》这阙词来欣赏唐代文言词中触景伤情这种常人之境。我是刘少雄，我们下次再会。感谢你收听《一刻开始学》，鼓励你现在就下载一号课堂 APP， 购买刘少雄的《唐宋词的情感世界》，收听完整课程吧。每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂。